0: Up. Bonjour à tous Bonjour, bonjour Est-ce que vous allez bien ce matin Y a-t-il du monde dans la chatroom Ouh, c'est tout mou là Ce matin, c'est un peu dur le vendredi, hein. Est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on me voit Salut Frédéric, Ethan, Aoshi, Aoshi... Bonjour Samuel, 5 sur 5, nickel, on va pouvoir commencer. Ça va être un cop sur le pas de course, au pas de course, puisque je n'ai à peu près qu'une demi-heure, parce que, vous le savez peut-être, c'est les précommandes Apple ce matin à 9h. J'ai 2-3 informations bancaires à vérifier avant. Et donc, il faut être... Euh, je suis comme vous tous, on n'a pas de coupe fil auprès d'Apple. Donc, ça va être la loterie et une course de vitesse pour essayer d'avoir un iPhone 10 S pour pouvoir vous le tester rapidement pour la chaîne. Donc, euh, on va y aller. Euh, on va y aller, FISA. On remercie nos contributeurs du jour aujourd'hui. On aimerait remercier Androge, Nadroj, Olivier Dame Foxy, Christine, un grand merci à toi, Cyberbounia et Tyrix, merci à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. J'enchaîne sans transition avec l'expression des huettes du jour, parce que même si on est speed, hein, il ne faut pas oublier les traditions. On va parler d'Ouspiller ce matin, d'où vient le mot Ouspiller. Ouspiller, c'est un mot dérivé de houspigné. « Ouspigner » qui, au Moyen-Âge, signifiait « se peigner avec un ou », qui est la version ancienne de « se coiffer avec un pétard », en fait. Euh, « Peigner avec du ou ». Quand on ouspille quelqu'un, on, on ne le fouette plus, mais on le maltraite avec des paroles aussi cinglantes qu'un fouet ou une branche de « ou ». Donc, c'est ça, « ouspiller quelqu'un », c'est lui balancer du « ou » dans la gueule, en fait. Voilà. Vous le saurez, ça vous fera paraître moins bête, à votre prochain dîner mondain. Voilà pour la petite expression des huettes du jour. Est-ce que la chatroom s'est remplie par l'appel de l'expression Eh, hey, 145 personnes dans la chatroom pour un vendredi, c'est pas mal. Quels sont les sujets que nous allons aborder euh, aujourd'hui Eh bien, je vous propose, merveille de la technologie, que nous fassions le sommaire ensemble et que vous voyez directement. Nous allons parler de la censure d'Internet et du droit voisin. Pourquoi la directive de l'Union Européenne sur les droits d'auteur fait peur Loupe. <rire> en fait, il y a une erreur dans le texte. Fait juste peur. Peur-loupe n'est pas une expression désuète. Euh, nous parlerons ensuite de la nouvelle Apple Watch qui pourrait menacer les montres suisses. C'est un article de Science et Avenir. Nous parlerons également euh, de Quant qui vient de signer un accord avec le navigateur Internet Brave. Et Ils vont être copains, copains, en tout cas en France et en Allemagne. On va parler très rapidement de Google Inbox, qui va fermer en mars 2019. Si quelqu'un l'utilisait, hein, ça s'adressera à lui. Euh... Et on parlera également, on reviendra sur cette fameuse histoire dans le jeu Spider-Man du, euh, du pauvre malheureux qui s'était fait euh, quitter par, euh, après une déclaration de mariage dans le jeu, s'était fait quitter par sa nana qui serait partie avec son frère ou son demi-frère. Eh bien, un article intéressant de Numérama qui revient sur cette histoire et qui s'excuse d'avoir relayé l'information sans avoir pris un petit peu plus de précautions parce que l'histoire, comme on s'en doutait d'ailleurs dans Techscope, n'est pas aussi simple que ça et euh, tout n'est pas noir tout n'est pas blanc, nous sommes que dans des nuances de gris hein <rire> voilà voilà c'était le sommaire d'aujourd'hui, je vous enlève ça pour pas trop vous distraire, c'était juste pour vous montrer que je sais faire. Non, ça va vous permettre, je vais pas vous afficher tout le temps ce que j'ai sur mon iPad, mais ça devrait me permettre de vous afficher de temps en temps des images ou des vidéos, plutôt que de vous les montrer effectivement avec l'iPad ce qui était un peu rustique. Euh, voilà, modernisons-nous un tout petit peu. Pas de focus sur la fuite de la vidéo Google anti-Trump Non, j'aurais pu, mais euh, j'ai dû sélectionner des articles ce matin. Comment je fais ça C'est la magie. Je fais de la magie. Tac, regarde. Je fais à abracadabra, hop, mon iPad apparaît. à Abracadabra, hop, il disparaît. C'est magnifique. Oh là là. <rire> On peut avoir un bandeau en bas avec la météo et la bourse. Hey, hein Méfie-toi de ce que tu demandes, tu risques de l'avoir. <coughs> Allez, je perds du temps, merci Samuel. À 8h30, il faut que j'ai fini. Donc je vais faire les articles sans trop vous regarder la chatroom. Donc restez sages, disciplinez-vous. Ayez un dialogue constructif dans la chatroom. Mais je ne vais pas avoir le temps de trop, trop regarder ce que vous faites. Il faut qu'on fasse les articles. Il faut qu'on aille vite ce matin. C'est important. Alors, on va commencer effectivement par la euh, directive sur le droit d'auteur. Ça y est, le vote est passé. C'est passé hier, mais hier, c'était Apple. Hein. On ne parlait que d'Apple. Donc, je reviens dessus aujourd'hui. Effectivement, ça fait quand même 25 ans hein, qu'il y a un débat sur cette histoire. Euh, et donc, le 12 septembre, comme promis du côté de Strasbourg, le Parlement européen a voté. La directive sur le droit d'auteur a été adoptée avec elle les controversées articles 11 et 13. On va revenir un petit peu peu dessus. Euh, quel a été le grand perdant de ce vote Le grand perdant du vote, c'est cette espèce de coalition contre nature euh, du camp de l'Internet libre et des géants du web euh, avec quelques groupes pirates et d'associations de défense, défense des libertés numériques. Ça, c'est le camp qui a perdu avec ce vote. Euh, le camp qui a gagné, le grand gagnant, c'est une faction formée par les ayants droit et les grandes entreprises de presse à qui ce vote ouvre une perspective d'une manne financière bienvenue. Alors revenons sur cet article 13, c'est peut-être pas encore très très clair pour tout le monde. Je vais essayer d'être assez objectif, parce que quand on y regarde de plus près dans cette info, là aussi rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, on est dans des nuances de gris. Euh, on peut Certaines demandes sont légitimes dans un camp, des inquiétudes sont légitimes dans l'autre. Euh, on verra comment ça évoluera. En fait, l'article 13... Ah, c'est trop chaud <rire> Je me suis brûlé. <rire> euh, l'article 13, euh, je me suis brûlé avec mon thé, hein, pour ceux qui ne voient pas l'image. L'article 13, c'est la mise en place de systèmes automatisés, dit les systèmes de Content ID. En fait, c'est des robots qui vont aller sniffer tout Internet, hein, le grand rail d'Internet, euh, qui vont euh, scanner les plateformes d'hébergement et reconnaître si un contenu est soumis à un copyright et le cas échéant d'interdire sa publication en amont. C'est un petit peu ce dont on vous parle souvent, les Youtubers, puisqu'il y a déjà ça sur Youtube. Il va détecter si... Euh, le la musique que vous utilisez, bah, ça appartient à quelqu'un d'autre. Si un extrait que vous utilisez, appartient à quelqu'un d'autre. Et il va prendre un certain nombre de mesures qui peuvent aller jusqu'au blocage de la vidéo, euh, l'interdiction de la vidéo ou de la démonétisation, ce genre de choses. Euh, en gros, c'est des robots-censeurs, euh, détecteurs de contenu. Le gros problème de ces robots-censeurs, justement, c'est euh, qu'est-ce qu'on va mettre derrière comme action. Parce que si on bloque en amont tout le contenu qui n'appartient pas, quels sont les outils de vérification, est-ce qu'ils vont être rapides Parce que vous le savez, un article qui ne sort pas à temps, une vidéo qui ne sort pas à temps, une info qui ne sort pas à temps parce que le robot aurait détecté un conflit d'ayant droit, eh bien autant le jeter à la poubelle, il sert plus à rien. S'il faut un jour pour que les deux s'entendent en disant « ah oh, désolé, ouais, c'est le robot, il s'est gouré. Non, non, vas-y, utilise mon truc. C'est foutu. » Donc ça, c'est le gros problème de ces robots senseurs euh... Oui, un robot est con, hein, disons-le. On le sait dans Techscope depuis longtemps. Les robots sont cons, par définition. Euh, alors, si on regarde cet article 13 du point de vue des ayants droit, c'est pour un Internet plus juste. Effectivement, aujourd'hui, les producteurs de contenus culturels et d'information qui soutiennent cette directive, euh, estiment effectivement que beaucoup de plateformes hébergent leur contenu gratuitement et eux ne touchent pas d'argent par la diffusion de ce contenu. Or, créer du contenu, créer de la musique, créer des films, créer des séries, créer des vidéos YouTube, euh, créer de l'information, tout ça, ça coûte de l'argent, et finalement, d'autres sociétés qui ne les payent pas font de l'argent avec leur contenu. Donc, effectivement, il y a une forme d'injustice. C'est, par exemple, YouTube qui ne paye pas vraiment ou pas du tout euh, les, les musiciens et qui passe leur musique quand même sur YouTube. Donc, là, effectivement, il va falloir que les choses changent. Mais euh, le problème, c'est que euh, ça va être la, la durée des extraits. Comment vont être paramétrer ces robots Parce que c'est le point de vue des opposants. Ils disent c'est la fin de l'Internet libre. C'est-à-dire que euh, le, un des fondamentaux d'Internet, c'est le partage de l'information, effectivement. C'est de pouvoir prendre des extraits pour sensibiliser sur des sujets. C'est de pouvoir faire des mèmes. C'est de pouvoir faire des gifs. C'est de pouvoir créer du contenu à partir du contenu. C'est ce qui rend aussi Internet aussi riche, que ça soit d'ailleurs d'un point de vue humoristique, on pense aux gifs, on pense aux mêmes, mais d'un point de vue info, d'un point de vue musical aussi, avec des mix sur Soundcloud, etc. Et c'est probablement la fin de cet Internet-là. Et c'est extrêmement inquiétant, parce que c'est un pan culturel entier qui risque de disparaître. Et sans être euh, PewDiePie, je suis pour la défense du même. Le même est pour moi un monument culturel. de. Alors, il y a des trucs très cons en même. Mais le fait même que ça soit très très con euh, est, est très important d'un point de vue culturel. Euh, un jour, mon Google Home a réagi à mongol. <rire> D'accord. Il ne faut pas que je vous lise. Oups. Donc, cet article 13 cristallise finalement un débat qu'on a depuis les débuts d'Internet. Euh, comment partager plus équitablement effectivement parce qu'un créateur doit être payé pour sa création mais en même temps maintenir un internet libre et la liberté effectivement de prendre des extraits et je sais que vous naïvement vous pensez qu'on a ce droit aux extraits je vous l'explique depuis longtemps c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, là, un autre article, l'article 11, qui fait beaucoup grincer les dents, c'est l'article 11, c'est faire cracher Google et Facebook pour payer les journaux. En fait, l'idée aujourd'hui, vous avez le droit d'auteur pour les créations artistiques, les musiciens, etc. À côté, vous avez la presse. La presse n'a pas des droits d'auteur sur les articles qu'il fabrique. Donc, la presse milite pour avoir ce qu'on appelle un droit voisin, un droit qui serait équivalent au droit d'auteur. Euh, ça permettrait aux entreprises de presse de demander aux plateformes du web, comme Google News, Facebook, d'être rémunérées lorsque celles-ci redirigent les internautes vers leurs vidéos ou leurs photos, euh, le tout via des accords de licence, en ligne de mire, ce qu'on appelle les « snippets ». C'est des courts extraits d'articles que vous allez retrouver dans Google News, euh, d'une ou deux phrases qui sont affichées sur les réseaux lorsqu'un article est partagé. Ce que veulent les titres de presse, c'est que Google paye pour utiliser ces extraits qui finalement créent un lien. Alors, on va un peu loin en disant que les hypertextes, en gros, il faudrait payer dès qu'on met un lien hypertexte vers un article qui ne nous appartient pas. C'est extrêmement dangereux, on est bien d'accord euh, L'idée, euh, d'après euh, ce que rappelle Libération, c'est de rééquilibrer la part des recettes publicitaires entre la presse et les géants du web, puisque la presse a perdu près de 70% de ses ressources publicitaires depuis 2000, et de l'autre côté, Google et Facebook euh, représentent aujourd'hui 60% des investissements publicitaires. Donc il y a un vrai problème d'équilibrage. Euh, il faut se mettre dans les bottes des gens de la presse. Pour eux, c'est une question de survie. 70% de votre chiffre d'affaires qu'ils font en 18 ans, c'est la mort d'un secteur. Et je crois que personne ici ne peut souhaiter la mort de la presse, la mort de l'information. Je vous rappelle que faire des articles, employer des journalistes, faire de l'info, ça coûte de l'argent. Donc il faut bien trouver de l'argent. Euh mais le problème c'est que si on applique cet article 11 dans les faits, certains et même dans la presse disent que ça va avoir des effets pervers. Si on oblige effectivement euh, les GAFA à payer la presse pour les snippets, ça va rendre la presse peut-être plus florissante, mais du coup complètement contrôlée par les GAFA. Euh, Google, Facebook vont contrôler, par la manne financière qu'ils vont amener à la presse, vont contrôler la presse. Et c'est très dangereux aussi, en termes d'indépendance. Donc vous voyez, c'est des débats extrêmement complexes, avec des implications. Et euh, il faut, si vous n'avez pas euh, milité contre ce vote, vous n'êtes pas mobilisé, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Parce que c'est l'Internet de demain qui est en train de se dessiner. Ça va être un Internet, en plus, qui va être refrontierisé. Et y aura pas, on n'aura pas le même Internet d'un pays à l'autre, avec ce genre de loi. Euh, en même temps, encore une fois, je me place aussi du côté des ayants droit, puisque je suis un créateur de contenu. Et je veux protéger mon contenu aussi. Je sais juste que ce n'est pas des choses... Ce pas des réponses simples sur des problèmes complexes qui vont apporter des solutions. Et là, même si ça vous paraît compliqué, j'ai l'impression que c'est des solutions un petit peu trop simples. Voilà, voilà. Allez, j'avance. Je continue parce qu'on a déjà passé 15 minutes. Mais c'est quelque chose de très important ce qui se passe euh, avec ce vote. Donc, souciez-vous-en. On enchaîne sur l'Apple Watch. Et là, je m'adresse à nos amis suisses, puisque l'Apple Watch met en menace votre, une de vos industries nationales. Je veux parler de l'horlogerie. L'industrie horlogère suisse va devoir faire face à la nouvelle menace de l'Apple Watch. En quoi ces nouvelles menaces Eh bien, on le sait que l'Apple Watch va intégrer de nouveaux modules... Euh, qui vont intéresser les personnes âgées, ou en tout cas les personnes de plus de 45 ans. <rire> Jérôme, tu es une personne âgée. Ok, euh, <rire> fin de la parenthèse. Euh, les personnes qui, effectivement, passaient un certain âge, j'ai même envie de dire à partir de 40, euh, bah, on commence effectivement à se préoccuper de ces problèmes cardiaques, ce genre de choses. On va dire que tout ne fonctionne pas comme avant. Euh, et qu'il faut surveiller. Et Apple, d'une manière assez futée, met de l'information santé dans cette Apple Watch qui la rend de plus en plus attirante pour des personnes d'un certain âge. Or, les personnes d'un certain âge étaient un peu celles qui avaient tendance à claquer du pognon dans leurs montres. Alors, pas forcément les montres les plus chères, l'industrie suisse horlogère la plus menacée, ce qu'on appelle les montres bas de gamme. Euh, enfin, le... Entrée de gamme, pardon. En fait, entrée de gamme, c'est toutes les montres de moins de 500 euros. Euh, ça regroupe effectivement des groupes comme Swatch. Euh, euh, qui y a d'autres Il euh, y a Swatch et il y a Fossil. Bon, c'est pas suisse, c'est américain. Euh, Swatch, Tissot, euh, Mondaine. Euh, bref, toutes ces montres. Merci Elbinou pour ton... Pour ton... Ah, euh, de faire un Techscope pour tes 30 ans. Ben, bon anniversaire, Elbinou. Euh... Donc, effectivement, c'est une vraie menace. Par contre, c'est quand même beaucoup moins une menace pour la montre de luxe, euh, pour les montres du groupe LVMH, les montres Zenith, Hublot, Taguer, etc. Euh, puisque, d'après des études, des personnes peuvent rentrer dans le monde de la montre euh, avec l'Apple Watch et après euh, acheter des montres euh, de plus haute gamme et s'intéresser en fait au, au monde de la montre. Voilà voilà donc inquiétude du côté des Suisses par rapport à la nouvelle Apple Watch qui effectivement risque de drainer un nouveau public. Est-ce que les Suisses vont se mettre à l'heure et proposer des smartwatchs Ce n'est pas si simple que ça, parce que la smartwatch, ce pas que de la technologie horlogère. Il faut aussi avoir un écosystème, un OS derrière. Donc, euh, on sait que euh, tout ce qui est Google euh, Wear, euh, etc., ça traîne un petit peu par rapport à l'Apple Watch. Apple a l'avantage d'avoir un écosystème fermé, mais très cohérent, dans lequel euh, l'Apple Watch s'inscrit vraiment bien. Euh, on va dire côté Android et autres systèmes de smartwatch, ça tâtonne. ça tâtonne Je sais que certains en sont fans. Moi, tous les essais que j'ai faits, bah, là vraiment, euh, j'ai essayé la, 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 la dernière Samsung Gear. Comme je l'ai raconté, au bout du troisième écran, j'avais du texte coupé sur les bords de ma montre. C'est pas une expérience que tu as envie d'avoir euh, sur une watch. En tout cas, moi personnellement. Euh, grosse inquiétude chez Fitbit qui a décroché en bourse. Oui, je pense que tout le monde s'inquiète là. Au niveau, on va dire, de l'objet connecté au poignet. Allez, euh, on enchaîne. On va parler de Quant, nos amis de chez Quant. On fait une belle opération hier. Euh, ça a pas mal été relayé euh, par la presse. Euh, J'ai vu que Micode aussi était à, à cette annonce. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'il produira une vidéo là-dessus. Euh, Quant vient de signer effectivement avec Brave. Euh, Brave, c'est un navigateur internet euh, indépendant euh, qui euh, si vous connaissez pas brave qui permet euh, de faire plusieurs choses de mieux protéger la vie privée de lire aussi par exemple les vidéos youtube en arrière-plan euh, également et ça c'est peut-être le plus intéressant avec Brave d'avoir un système de rémunération par BAT ou BAT le Basic Attention Token qui s'appuie sur l'intention des internautes pour rémunérer les éditeurs donc c'est pas un système de rémunération par la publicité euh, j'avoue que je connais pas bien Brave, maintenant je vais m'y intéresser euh, eh bien, ils viennent de signer avec Quant pour que Quant devienne le moteur de recherche par défaut, en tout cas en France et en Allemagne. Donc, si vous cherchez à vous extraire un petit peu de l'écosystème Google, d'avoir une meilleure protection de votre vie privée, bah, adoptez peut-être des outils parallèles qui vont permettre ça. Peut-être qu'ils auront des fonctionnalités en moins, c'est peut-être le prix à payer pour mieux protéger votre vie privée. Donc, ça peut valoir le coup, et moi, je sais que je vais le faire, euh, de me mettre en navigateur alternatif Brave et puis de voir ce que ça vaut. Et euh, de... en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. J'ai plusieurs navigateurs et euh, ça peut être pas mal d'avoir un navigateur qui protège ma vie privée. Je ne parle pas du mode privé pour aller voir du porno. Hein. Ce n'est pas ça dont je parle. C'est quand je fais des choses que j'ai envie de garder pour moi sur internet, que ça soit au niveau sécurité, bancaire, famille, ce genre de choses, ça peut être pas mal d'avoir une alternative où le moteur de recherche et le navigateur garantissent un petit peu mieux la protection de ma vie privée, puisque et le moteur de recherche Quant et le navigateur Brave ne font pas de l'argent avec la revente des données, directement. Il y a DuckDuckGo, oui je sais, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais c'est intéressant quand même. Ah oui, il n'y a pas de cagnotte lecci pour mon pour mon iPhone. <rire> non, je ne suis, je suis pas l'ocane. Yo, yep, je regarde l'heure. J'ai plus que 8 minutes. Allez, on avance, on avance. Et oui, parce qu'à à 8h30, je vous quitte, les enfants. Pourquoi mon iPad, il est réglé... Ça il n'importe quoi mon iPad, il déconne. Euh, parlons de la fermeture de Google Inbox. Google Inbox, c'était quoi C'était une manière alternative proposée par Google de lire votre Gmail. Donc vous aviez l'appli Gmail, le Gmail que vous connaissez tous. Enfin, probablement tous. Euh, Inbox voulait innover dans notre manière, effectivement, d'utiliser les mails et euh, notamment en labellisant les emails automatiquement avec les notifications, finances, voyages, achats, réseaux sociaux, euh, repousser les mails à plus tard plus utiliser sa boîte mail un peu comme un agenda, ce que moi je fais beaucoup et je pense que pas mal d'entre vous aussi. Il y avait des fonctions très intéressantes dans Inbox. Moi je l'ai utilisé à une, une certaine époque, c'était en avance sur son temps. Pourquoi Google l'arrête Et eh bien finalement parce que, en fait, dans les faits, Inbox était surtout un environnement de test pour les développeurs de Google qui ont pu, comme ça, mesurer l'attractivité de certaines fonctions qu'ils ont mis dans Inbox, les extraire et les implanter dans Gmail. On a aujourd'hui tout un tas de nouvelles euh, possibilités dans Gmail et de nouvelles gestions de Gmail qui, finalement, est héritée d'Inbox. Du coup, Inbox, ça faisait un truc parallèle, ça valait, et puis je pense que ce n'était pas tant utilisé que ça. Euh, je pense que Google a décidé de lui tirer une balle dans la tête pour pas qu'il souffre. C'est horrible ce que je dis. Euh, C'est vrai qu'Inbox avait des gros défauts quand même. Hein. C'était trop en avance, je pense, sur, euh, sur certains trucs. Et, et du coup, on était obligé de rechecker des trucs et ça devenait très bordélique, en fait. Je me suis fait Inbox et ça ne ressemble pas tant que ça. Bah écoute, désolé pour toi, effectivement, Louis. En tout cas, tu as jusqu'à mars 2019... Pour trouver autre chose en forêt, team team cook et raccourci notre texte. Et ouais, Apple, c'est vraiment des ordures. <rire> Je reviens sur ce dernier article, sur euh, cette histoire que j'ai évoquée, je crois que c'était en début de semaine. Ce jeune homme qui avait demandé euh, au développeur du jeu euh, vidéo Spider-Man, le dernier jeu vidéo, euh, de mettre sa déclaration en marge. Merci euh, michael pour ton... Pourtant, il va me falloir beaucoup de super chat hein, pour l'Apple Watch. Hein. Allez-y, hein, là, sur les cieux. Hein, si vous voulez me faire un, un litchi en direct pour l'Apple Watch, non, je, je, non, non, non. C'est une plaisanterie. Ne faites pas... Non, 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 non. non, non. Je ne fais pas d'incitation. Euh, je ne fais pas d'incitation au super chat. Euh, C'est vos propres décisions et vous faites bien ce que vous voulez. J'ai pas besoin de vous. Je pas besoin de vous pour l'Apple Watch. Je me débrouille. <rire> <rire> ah, Madame la banquière, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. <rire> euh, donc, ce jeune homme, euh, c'est l'histoire telle que je vous l'avais narrée, racontée, oui, expression désuète. Euh, il avait demandé au développeur du jeu de mettre la déclaration, sa déclaration de sa demande de mariage dans le jeu. Les développeurs du jeu sont exécutés. On avait sur le, le fronton d'un cinéma la déclaration. Stop, 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 les, les, les super chats, là. Pour acheter une montre suisse, Cédric. Merci, Louis. Merci pour vos super chats, mais euh, je, je plaisantais. Euh, Laissez-moi faire mon dernier article. Stop. Parce que sinon, il n'y aura pas d'Apple Watch. Je pas le temps de la commander. Euh. Et en fait, il a fait une vidéo euh, juste après la sortie du jeu, ce jeune homme, en disant "Bah, merci les développeurs du jeu d'avoir mis ma déclaration, euh, mon, ma proposition, ma demande de mariage euh, dans le jeu, mais en fait, les choses sont pas vraiment déroulées comme je voulais. Euh, Tyler, euh, non, Tyler c'est son nom, euh, m'a dit ma copine m'a quitté et elle est partie avec mon frère." Moi, c'est un peu ce que j'avais dit euh, quand je vous avais fait cet article. Attendez, là, on n'a qu'un des côtés de l'histoire et l'histoire n'est peut-être pas aussi simple que ça. Bah, il s'affaire qu'effectivement, l'histoire n'est pas aussi simple que ça. C'est que euh, Madi, depuis cette vidéo, se fait harceler, a dû fermer tous ses réseaux sociaux, bien sûr, une partie de l'internet voulant faire justice elle-même, on connaît hein, le tribunal Twitter, s'est rué sur elle, merci pour les super chats, euh, Michael, Pascal, s'est euh, rué sur elle, euh, c'est dégueulasse de partir avec le frère, salope, machin, enfin, j'en ai pris plein à la gueule, elle a dû fermer, elle, elle a donné à la presse maintenant sa version des faits. Non, elle ne l'a pas quitté, Tyler, pour partir avec son demi-frère. C'est un truc inventé. Et deuxièmement, le couple battait de l'aile depuis très très longtemps. Elle, elle aime pas du tout les jeux vidéo. La demande de mariage dans le jeu vidéo, c'est justement parce que lui passait son temps devant les jeux vidéo. Ça a été une des raisons, effectivement, du fait du couple qui ne marchait pas. Et que, bon, c'était une rupture comme il arrive des ruptures. Donc, j'ai trouvé ça pas mal que euh, Numérama fasse un article et justement termine en disant « La rédaction prêtera plus attention à l'avenir, à la manière dont elle traite ces sujets, qui peuvent sembler légers et lointains, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences graves dans la vie des protagonistes concernés. » Ça fait un petit peu écho aussi à « Balance ton YouTuber euh, ». Je ne dis pas qu'il n'y a pas des YouTubers à balancer, hein euh, « Maintenant, laissons la justice faire son travail » parce que c'est ce qui va se passer dans la suite de « Balance ton youtubeur ». Mais le tribunal Internet est de clouer au pilori une autre expression désuète euh, de clouer au pil pilori euh, les gens sur le tribunal d'internet, on peut jeter en pâture n'importe quel nom à la foule Twitter Twitter, Facebook et des réseaux sociaux euh, en furie et on a vu des innocents se faire déchiqueter euh, par... parce que on peut raconter une histoire, n'importe quelle histoire, ça, ça existe hein. vous prenez n'importe quel fait euh, la manière dont vous le racontez, vous pouvez donner au fait des, euh, des consonances complètement différentes. Merci pour ton super chat pour la Rolex. Rolex passera pas par moi. Pour moi, si t'as une Rolex à 40 ans, tu as raté ta vie. Est-ce <rire> que tu aurais mieux fait d'acheter autre chose <rire> Non, je n'ai rien contre les amateurs de montres. C'est un bel art que l'horlogerie. Oui, bah vous êtes gentil, je rate des super chats, vous me les balancez alors que je suis en train de faire des articles. Euh, Mickaël, j'avais pas raté, 2082 clos, merci pour ton super chat. Merci Yves aussi pour ton super chat. Et voilà, j'ai fini mes articles, il est 8h30, au revoir. <rire> non, je vous salue rapidement, effectivement, il faut que je m'occupe de 2-3 trucs avant de commander d'essayer, merci Samuel pour ton super chat. Samuel moi, je propose une salle d'applaudissements pour Samuel. Samuel, le gardien, le gardien du mouton fou qui est Jérôme dans Texcop, qui va faire un super chat pour apparaître en jaune, en jaune, pour me dire, il est 8h30, il faut que t'arrêtes. Moi, je dis, c'est magnifique. Bravo, Paladin Bleu aussi. Merci beaucoup pour vos super chats. Merci, merci je n'ai pas d'astuce pour les précommandes euh, l'année dernière tout le monde disait il faut passer par le navigateur ça sera plus rapide que l'appli ou l'inverse je sais plus d'une année sur l'autre ça change donc bonne chance à tout le monde si jamais j'arrive pas à avoir d'iPhone 10S euh, à temps je ferai peut-être appel à vous pas la peine de me spammer dans la journée genre je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu si j'ai besoin de vous je ferai appel à vous ça risque d'être tendu du string, c'est que le 21, j'en aurai besoin dès le, dès le début de matinée. Et il faudra que vous le récupériez dès le soir, parce que moi, je pars en vacances dès le lendemain. Donc, euh, j'espère en avoir un pour euh, épargner à quelqu'un le fait de, de devoir me prêter son iPhone XS pour faire un unboxing. Bon, après, si vous pouvez prendre un jour de congé, vous venez faire l'unboxing avec moi. Allez, je vous quitte, euh, je suis obligé de vous quitter, on se retrouve lundi, lundi à, à 8h, euh, et bien, passez un excellent week-end, bonne chance pour les précommandes, attendez 9h05, hein. laissez-moi passer devant, soyez cool hein <rire> allez, ciao tout le monde non c'est pas un test que je ferai en jour Ce sera juste un unboxing hein. si, je, si je tourne quelque chose ça sera un unboxing et il faut qu'on le monte dans la journée donc euh, vous attendez pas un test complet en une journée non, on va pas vous promettre n'importe quoi je vous rappelle qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne aussi allez voir il y a une vidéo de la Surface, euh, de la surface Go avec euh, le Shadow PC et je trouve ça vachement intéressant personnellement Vous me direz ce que vous en pensez Ciao tout le monde, bon week-end, ciao ciao